0: dans ce 28e épisode, j'accueille la podcasteuse Victoria Guillaumont dans mon humble demeure. Tu sais à quel point j'apprécie Instagram et c'est complètement grâce à ce réseau que nous nous sommes rencontrés. J'écoutais déjà le podcast de Victoria, découvert lors de mes pérégrinations sur Internet, et je suivais son compte sur Instagram quand j'ai vu passer une belle photo de la vallée de Chamonix. Ni une ni deux, j'ai tenté ma chance en la contactant et en lui demandant si elle était encore dans le coin et éventuellement intéressée pour venir sur mon podcast. Rendez-vous fut pris et c'est avec un immense plaisir que je te présente cette adorable jeune femme pétillante. Du haut de ses 22 ans fraîchement fêtés, elle a partagé sans retenue ses réflexions, ses prises de conscience et ses belles idées. Les voyages l'ont amenée hors de sa zone de confort, l'ont transformée, lui ont donné à voir autre chose et surtout autrement. Avec Victoria, on touche du doigt la simplicité de la vie, sans flonflon ni carillon, mais avec enthousiasme et audace. Je ne sais pas si tu te rappelles ce que tu faisais quand avais la petite vingtaine, ce que tu avais en tête, ce vers quoi tu te destinais. Victoria nous ouvre les portes de sa jeunesse, de sa vingtaine, et comme elle le dit si bien, on peut avoir 20 ans et avoir déjà vécu mille vies. Bienvenue dans l'univers de Victoria Guillaumont. Salut Victoria, je suis enchantée de t'accueillir ce matin. Salut Fred, ravie de pouvoir enregistrer ça avec toi. Alors, la magie des réseaux sociaux a œuvré. Après avoir découvert ton podcast, que je vous encourage tous à venir <rire> écouter, nouvel œil, Merci. je t'ai suivi sur Instagram. Et tu as publié récemment une photo de Chamonix, où j'habite à l'année. Et Par oui. chance, tu y étais encore, quand je t'ai contacté et on a convenu d'une date rapidement. Mais en fait, qu'est-ce que tu faisais dans mon coin
1: Yes, Et eh ben écoute, je descends tout juste. Tu es la première personne que je retrouve dans la vie normale, entre guillemets. J'ai passé 31 jours euh, au refuge Albert 1er, perché au-dessus des nuages, en guise de job d'été, <rire> et en fait ça fait trois ans que, que je fais ça, tous les mois d'août je pars euh, m'immerger là-haut, euh, et en fait c'est juste un, un bout de paradis magique, euh, c'est, un, c'est un peu mon moment d'introspection de l'année, c'est un petit coin secret qui m'apporte beaucoup et où je me suis énormément construite. Euh, donc au quotidien après comment ça se passe euh, on est une équipe cette année on était une équipe de 4 donc pendant 31 jours tu vis avec les mêmes personnes tu manges avec ces personnes là tu dors avec ces personnes là tu travailles avec ces personnes là et euh, donc tes tâches elles, elles peuvent euh, évoluer en fonction des jours tu as un planning par semaine qui, qui, qui tourne à chaque fois et donc tu touches à l'accueil des clients à la cuisine, au service euh, aux toilettes, tu fais les dortoirs tu fais plein de choses cool c'est intense, c'est très fatigant, euh, mentalement, physiquement, et, euh, et ça te met à l'épreuve. Mais, euh, mais c'est magique, c'est, c'est, tu es dans un univers juste coupé de tout, avec des gens adorables qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et puis euh, au-delà de ça, le cadre est juste magnifique. Quoi. Se lever le matin avec ces montagnes en face de soi, euh, c'est, c'est un vrai cadeau. Et donc euh, j'y ai pris goût, et c'est vraiment un moment qui qui compte pour moi, chaque fin d'année, voilà, d'être là-haut, de couper du téléphone et de me dire, euh, de faire le point un peu sur ce que j'ai fait l'année passée, de comment accueillir la nouvelle année qui arrive, et donc voilà, je descends tout juste, tu m'as pris pris au vol, j'ai même pas eu le temps de me poser, tac, bam, je suis là (rire) Et, euh, et, et ravie d'être ici.
0: Non ouais, mais écoute, je te remercie. C'est un vrai bonheur de t'accueillir. Et, et c'est vrai, voilà, en allant te chercher, je me disais, peut-être que c'est la première chose que tu vas faire en redescendant. Et oui. et écoute, ta vie est un podcast ambulant. <rire>
1: Exactement, <rire> je tu suis même pas redescendu que ça y est, je réenchaîne mes podcasts. <rire> mais, trop bien. Ça, ça fait toujours un peu bizarre, en plus, de retrouver la civilisation. Tu vois, pendant 31 jours, je vois plus de voitures, plus de supermarchés, rien que, rien que les gens qui montent. Euh, ouais. et, et c'est tout, quoi. Et j'ai le même décor en face de moi pendant 31 jours et, et à chaque fois que je redescends, j'ai un peu l'impression de réapprendre à vivre, tu vois. Mais mais ça va, je m'y remets plutôt bien, non
0: <rire> Écoute, on dirait que t'as jamais arrêté, finalement. <rire> ouais, on reprend vite, on reprend ouais. vite les habitudes. Tu es la première podcasteuse que je reçois et je suis ravie de partager ces moments-là avec toi par le biais de la voix. C'est sans doute une question récurrente, je suis sûre qu'on te l'a posée un milliard de fois. Ah J'aimerais bien que tu nous racontes le grand pourquoi. Pourquoi tu as créé ton podcast Ah,
1: le fameux pourquoi. Euh, alors, pour la faire complète, euh, on va aller à l'origine de l'origine. Euh, j'étais en Chine euh, il y a un an. J'ai passé une année complète en Chine, une année scolaire, en échange universitaire. Et j'étais en colocation avec euh, mon amie Anouk, ma fameuse amie Anouk, si elle passe par là. Et en fait, elle passait euh, énormément de temps à écouter des podcasts. Euh, et donc, elle m'en, elle m'en partageait de temps en temps, euh, comme elle me connaît bien. Elle me disait, écoute celui-ci, il va te parler, il va résonner en toi. Et donc, à chaque fois, elle, elle visait juste, hein, évidemment. Et, et ce que j'écoutais, ça me parlait énormément. Et puis, petit à petit, j'y ai pris goût. Et il se trouve qu'en Chine, on est quand même très souvent amener à prendre les transports en commun et le métro et donc c'était mon moment podcast en fait euh, chaque fois que je prenais le métro je mettais mes écouteurs et j'écoutais des podcasts plutôt que d'écouter de la musique ou de scroller Instagram <rire> et en fait j'y ai pris goût et je me suis découverte une vraie passion pour, pour le podcast, j'en écoutais de plus en plus et donc ma passion pour le podcast je pense vient de là euh, jusqu'au jour où euh, cette petite idée de créer le mien euh, m'a trotté dans la tête et je pense que tu comprends bien parce que tu... <rire> c'est la même, raison, la même euh, raison pour toi et donc en septembre 2019 quand je suis rentrée en France l'idée du podcast est venue pour deux raisons euh, la première c'est que déjà j'adore de manière générale échanger avec les personnes plus âgées que moi parce que je trouve qu'elles ont juste énormément de choses à nous transmettre, et notamment les personnes âgées, qu'elles ont plus ou moins vécu les mêmes étapes de vie que, que les jeunes vivent aujourd'hui. Donc, bien sûr, dans des contextes différents, dans des aires différentes, euh, mais euh, je pense qu'on a tous plus ou moins les grands questionnements qui sont trouver un copain ou une copine, trouver euh, un métier, euh, une passion, et tout, tout ce genre de questions un peu existentielles. Et... Euh, Et donc je me suis dit mais c'est bête parce que les jeunes on on reste très souvent entre nous et très peu on va aller échanger avec euh, des personnes âgées ou des personnes pas spécialement âgées mais des adultes quoi, à part nos parents ou nos grands-parents, très peu on est amené à échanger avec eux. Et donc je me suis dit pourquoi pas aller chercher des petites leçons de vie, j'aime beaucoup les leçons de vie euh, auprès de ces personnes-là. Et parallèlement à ça, la jeunesse c'est un petit peu le... le moment où on se cherche, où on est perdu, où où il y a toute la vie qui s'offre devant nous et en même temps il y a tellement de tourbillons qu'on sait pas trop euh, comment quel pied, mettre euh, et comment se construire. Et puis euh, bah, j'ai réalisé qu'en fait il n'y avait pas vraiment de podcast qui s'adressait aux jeunes, tu vois on en parlait tout à l'heure mais le podcast c'est euh, je trouve encore un média qui s'adresse beaucoup aux adultes et les jeunes, c'est encore très YouTube, vidéo, quelque chose qui est visuel, qui parle directement, mais on ne va pas prendre le temps de, d'écouter quelque chose et de se cultiver de cette manière-là. Euh, et donc, je me suis dit, bon, écoute, pourquoi pas rallier ces deux bouts euh, On va proposer un podcast pour les jeunes et on va euh, aller questionner les personnes plus âgées pour euh, nous aider à trouver notre chemin et, et à s'y retrouver un peu plus dans ce monde de foufou. Euh, et puis de fil en aiguille en fait je me suis très vite rendu compte qu'il n'y avait pas que les personnes âgées qui avaient des tas de choses à transmettre et qu'on pouvait avoir 25 ans, 30 ans et déjà avoir vécu mille vies et avoir euh, beaucoup beaucoup à transmettre et donc voilà en fait ça s'est fait un peu sur un coup de tête Tu vois, j'avais cette idée mais euh, j'avais déjà d'autres projets sur le feu donc je me disais écoute calme toi un peu hein, fais déjà bien ce que tu fais et euh, va pas faire comme d'habitude à vouloir trop en faire et après t'as plus de temps pour toi et t'es coulé et puis ça marche pas donc euh, tu feras ça plus tard, tu vois. Et puis un peu, euh, un peu sur un coup de tête, comme euh, je pense comme pour beaucoup de choses dans ma vie, c'est sur des coups de tête. Et un matin, je me suis levée et je me suis dit mais en fait, euh, peut-être que dans dix ans, tu auras encore plus de projets et tu auras encore plus de raisons de te dire bah tu le feras plus tard. Donc en fait, non, tu vas le faire maintenant et puis tu trouveras le temps pour le faire parce que je sentais vraiment que j'avais envie de le faire. Tu vois, j'en parlais tout le temps. Je disais j'ai envie de lancer mon podcast, ça... Ça m'anime, quoi. Et donc, je me suis écoutée un matin. Et puis, il se trouvait que je, j'allais au Festival Climax à Bordeaux. Qui est un festival autour de l'écologie. Qui est une cause qui me, qui me concerne beaucoup. Et je me suis trouvée à 3 mètres, à peu près, de Pablo Servigne. Euh, qui est euh, donc un ardu défenseur de la cause climatique. Et je me suis beaucoup documentée auprès de lui. Et c'est un homme que j'admire énormément. Et donc, je le, je le trouve là, à côté de moi. Et puis... Ça a fait deux tours dans ma tête. Je me suis dit, mais en fait, euh, euh, vas-y, va bah, lui parler. Et donc, euh, j'ai pitché mon projet pour la première fois, comme ça, sur le tas. J'avais encore jamais construit, ficelé mon idée. Et puis, euh, je lui ai proposé une interview euh, qu'il a acceptée. Euh, et donc, il m'a proposé euh, un rendez-vous sur Paris un mois après. Et en fait, c'est parti de là. Euh, merci, Pablo Serville. <rire> euh, c'est parti de là. Donc, j'avais le rendez-vous. Et puis, je me suis dit, écoute, maintenant... Euh, bah, il faut que tu t'y mettes, il faut que tu trouves le matériel, il faut que tu apprennes comment faire. Euh, et en fait, heureusement que je ne me suis pas posé toutes ces questions-là avant, parce que sinon jamais je ne l'aurais fait, parce que c'est un boulot juste de dingue euh, de chercher ses invités, euh, de se renseigner sur ses invités, de se déplacer, de les interviewer, de faire le montage, de faire la promotion, Enfin, c'est juste un truc de taré. Et, euh, et donc j'étais complètement inconsciente au début quoi. Euh, et donc, j'ai, j'ai commencé un peu inconsciemment sur objectif. Euh, je pense que l'inconscience et l'insouciance, ça aide aussi parfois, tu vois. Il y, y a ce truc qui dit qu'ils euh, ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ben, ça, je pense que là, ça s'applique plutôt bien à la situation. Et, euh, et donc, voilà, j'ai commencé comme ça, avec un premier épisode. Euh, j'ai adoré enregistrer. Et très vite, je me suis prise de passion. Et,
0: euh, et puis, c'est parti, quoi. On va se concentrer sur la voix. Qu'est-ce que la voix éveille en toi C'est une question euh, très compliquée
1: et en même temps euh, plutôt pertinente parce que c'est vrai que la voix c'est aussi la base du podcast (rire) et c'est une question que je ne me suis jamais posée finalement, tu vois. Euh, Mais déjà à t'entendre, tu vois, je... je réalise qu'il y a des voix qui apaisent et des voix qui donnent envie de se confier, tu vois. Et euh, et ta voix par exemple, tu vois, des délais Première note, des les premiers mots que tu m'as dit, je me suis sentie à l'aise, tu vois, il y a des voix directes qui te mettent, euh, qui installent une atmosphère,
0: mm-hmm.
1: et euh, ouais, t'as des voix qui emportent, que, que t'as envie d'écouter, euh, mais je pense qu'on l'utilise aussi peut-être trop, cette voix, euh, c'est devenu quelque chose de tellement normal que, que parfois on pèse plus nos mots, et, euh, et on se rend plus compte de l'importance que ça a de, de pouvoir parler et on se sent parfois toujours obligé de parler, tu vois, de, de combler un blanc. Et les paroles sont précieuses, je trouve. Euh, chaque mot a son importance, mais, mais, mais le silence, c'est beau aussi. Euh, et, et c'est vrai que, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on ne retient pas chez les gens, la voix, souvent. On va retenir un sourire, on va retenir un regard, la manière dont la personne est habillée, mais, mais la voix, on nous... C'est une des premières choses qu'on oublie, tu vois, alors que ça révèle beaucoup d'une personnalité. Déjà, le, la manière dont tu parles, le, le rythme auquel tu parles, tu vois, je, avant je parlais très vite, j'ai appris à calmer ma voix. Ah ouais, la voix, ça révèle beaucoup d'une personne et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a peut-être tendance à oublier.
0: J'avoue que je ne parle jamais d'âge avec mes invités. En tout cas, ce n'est pas du tout un métrique dont je me sers pour les présenter. Alors, je vais inaugurer ce grand questionnement avec toi mmh. qui demande souvent à tes invités les conseils qu'ils donneraient à des jeunes de ta génération. Mmh. Tu as donc 21 ans. Je vais inverser la question. Quels conseils tu pourrais donner à ma génération, les gens de 40 ans et plus Alors déjà, j'ai tout fraîchement 22 ans. Je n'ai plus
1: 21 ans et c'est vrai qu'il va falloir que je change l'introduction du podcast, du coup. Ok. J'ai fêté mes 22 ans au- au-dessus des nuages. Au refuge. Au refuge, voilà. Et c'est rigolo d'inverser la question, tu vois. Mm-hmm. Euh, je pense que... Je leur dirais de cultiver leur âme d'enfance. Et, euh, et de continuer à rêver, mais surtout de construire ces rêves-là. Et de ne pas les laisser s'enterrer. Euh, parce qu'on a vite tendance à rentrer dans un moule, tu vois. Des tout petits... On casse nos rêves, on nous met dans des cases, dans des moules et on nous dit un petit peu quoi faire. Et on nous impose un prétendu modèle de réussite, mais euh, on ne nous apprend pas à cultiver qui on est. Euh, et donc on en parlait aussi tout à l'heure. Et après à 40 ans, tu te poses ces questions-là et tu fais des burn-out, euh, tu as des regrets. Mais en fait, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour oser et pour déconstruire ce qu'on pensait bien, bien ancré dans le marbre. Donc, euh, ouais, ces personnes-là qui ont 40 ans, qui sont peut-être un peu perdues, euh, je je suis personne pour donner des conseils, mais je crois pertinemment qu'il faut juste continuer à rêver, continuer à croire, et et à cultiver cette âme d'enfance, parce que c'est elle qui qui sait ce qu'on veut au fond de nous, et, et ouais, déconstruire un petit peu ce ce schéma, quoi, et et se poser des questions, parce que, parfois, euh, à 40 ans, on se pose des questions qu'on aurait dû se poser à 20 ans, tu vois, et... Et en fait, les conseils que les personnes de 40 ans peuvent me donner, bah, c'est aussi sûrement des conseils qu'ils peuvent prendre pour eux. Donc euh, voilà, cultiver leur âme d'enfance, je pense que c'est vraiment très important.
0: (rire) Si on se projette, comment tu t'envisages, toi, à 40 ans Alors ça, c'est une des questions les plus difficiles que tu peux me poser. (rire)
1: Euh, Parce que tu vois, j'aime bien laisser la vie se dessiner. Et, et j'ai appris à le faire aussi. Mmh. Euh, j'ai appris à me détacher des routes tracées, des plans et, et des cases, tu vois. Et, et avant, j'étais trop dans l'anticipation. Euh, trop dans justement euh, vouloir prévoir. Demain, qu'est-ce que je vais faire Dans un mois où je serai, dans un an où je serai. Il fallait que tout soit planifié, tout soit bien en ordre. Et je me mettais une pression et un stress juste monstrueux. Et c'était pas du tout euh, fructueux, finalement, tu vois. Et je laissais aucune place à l'inconnu. Juste, je suivais ce que j'avais dessiné. Euh, ou ce que les autres avaient dessiné, aussi, peut-être. Euh, mais je... À aucun moment, je, je, je savais jongler avec l'inconnu. Et euh, notamment avec mes voyages, j'ai appris, justement, que beaucoup de choses étaient imprévisibles et qu'on avait beau avoir des plans, avoir... Euh... Alors, je, je, je suis tout à fait euh, en phase avec le fait qu'il faut avoir une ligne directrice mais d'avoir des plans trop cadrés je pense pas que ce soit une bonne chose parce que voilà c'est source de stress et puis ça empêche la magie de la vie d'opérer tu vois et tu peux jamais prévoir euh, une rencontre tu peux jamais prévoir une opportunité par exemple euh, là il y a un an jour pour jour je redescendais aussi du refuge 1er septembre et jamais je, je, j'aurais cru pouvoir être là aujourd'hui à te parler, à avoir mon podcast ce qui aurait pris une telle ampleur dans ma vie. Et donc euh, déjà dans un an, euh, je sais pas ce qui, ce qui se sera dessiné, tu vois. Dans 40 ans Enfin euh, quand j'aurai 40 ans, juste c'est, c'est... Je peux pas l'imaginer et j'ai même pas envie de savoir, tu vois. Je, je préfère laisser la vie euh, se dessiner et puis me réserver de belles surprises. Euh... Puis après, je pense aussi vraiment que quand on fait ce qu'on aime, quand on s'y donne à fond, et quand aujourd'hui, déjà, euh, on fait des choses qui nous font vibrer et on travaille pour ce qu'on veut, en fait, les choses, elles vont se dessiner petit à petit. Et euh, c'est aussi un lâcher prise, quoi. Enfin, savoir qu'on ne sait pas ce qui sera euh, dans 5 ans, dans 10 ans. Quelle personne on va rencontrer Quelle opportunité va s'offrir Et donc, dans 40 ans, eh bien... On verra ce que la vie euh, me réservera de beau ou de moins beau. j'en sais rien, mais dans tous les cas, ça sera belle
0: chose. <rire> On se donne rendez-vous dans 20 ans, alors. Ouais. <rire> je vois que tu vas souvent glaner des conseils et des histoires auprès des personnes âgées à vraiment très âgées. Est-ce qu'on peut parler d'un devoir de mémoire
1: Je ne sais pas si c'est un devoir de mémoire, mais euh, plus un devoir de transmission, je pense, et de, et de partage. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, euh, on, on vit tous plus ou moins les mêmes étapes de vie et c'est dommage de garder pour soi ces questionnements, ces, 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 ces révélations aussi, tu vois. Parce qu'il y a des personnes... Euh, euh, enfin, chacun, tout le monde vit des moments ultra difficiles dans sa vie à un moment donné. Et, et tout le monde se construit là-dessus, tout le monde apprend. Et cet apprentissage... Euh, je pense que c'est important qu'il soit transmis parce que, parce que d'autres personnes peuvent se reconnaître dans des parcours et avoir les, les retours d'expérience de d'autres personnes ben ça aide à, à se dire je suis pas toute seule dans cette situation là euh, je me reconnais dans cette personne et je sens que ça vibre en moi et elle a réussi, <rire> elle y est arrivée elle a réussi à passer au dessus à se construire et, euh, et, et comme peut-être un petit guide tu vois, un exemple et et je pense que c'est plus qu'un devoir de mémoire, c'est une manière de... de redonner de l'espoir, de donner confiance et de
0: permettre aux gens d'oser. Ce fameux mot, oser. Est-ce que tu crois qu'il est possible d'être vieux à 20 ans et jeune à 90 ans Ah bah
1: ben complètement <rire> Ah oui, non ben c'est sûr. Il ben, y a des jeunes, ils ont 20 ans, euh, ils sont déjà vieux. <rire> Quand... Euh... Tu passes des journées sur un canapé devant Netflix euh, avec aucune ambition, hein, en attendant que les choses tombent euh, du ciel et... et en se plaignant à longueur de journée. Pour moi, c'est des gens déjà vieux ou qui sont même pas nés encore. <rire> c'est pas... Euh... Il enfin, n'y a rien de péjoratif au fond là-dedans, mais c'est, c'est un fait pour moi, tu vois. Et, et au contraire, tu as des gens qui peuvent avoir 90, 95, 100 ans et qui ont une joie de vivre, une pêche que, que, que quelqu'un de 20 ans pourrait avoir, quoi. Il y a des vieux qui m'impressionnent, même là, qui montaient au refuge en août, avec une pêche. Il y avait notamment un, un vieux de, de 78 ans qui venait de faire sa montée, qui, qui, qui pétillait de bonheur, et, et je me dis waouh, quoi, ces gens-là, ils sont, ils sont pleins de vie. Donc, euh, ouais, clairement, il y a des gens qui ont 80 ans, 90 ans, qui sont bien plus jeunes dans leur tête que des gens de... De 20 ans, c'est sûr.
0: Et c'est quoi qui fait la différence selon toi
1: ah, C'est un état d'esprit. Mmh. C'est vraiment un état d'esprit de, de, de vouloir aller de l'avant, de, de cultiver des projets et d'avoir des objectifs surtout. Ah, je pense qu'à partir du moment où on n'a plus d'objectifs et où on se laisse vivre, on commence à, un petit peu à mourir quoi. Mmh. Et, et ouais, il y a des personnes qui ont 90 ans qui ont encore plein de projets euh, en tête qui s'arrêtent pas de vivre. Euh, et, et à contrario, il y a des gens de 20 ans qui, qui, qui se laissent aller et qui n'ont aucun projet. Donc c'est un
0: état d'esprit. J'aimerais qu'on évoque la régularité. Tu publies tes épisodes hebdomadairement depuis plusieurs mois. Qu'est-ce qui te pousse à être régulière et comment tu arrives à t'organiser
1: euh, Je pense que ce qui me pousse à être régulière, c'est la passion. Très vite, euh, faire ce que je fais, ça m'a passionnée en fait. Et, et tu vois, au début, j'étais pas aussi régulière. Au début, c'était, euh, j'étais partie sur un par mois. Après, je me suis dit, hein, tous les, toutes les deux semaines. Et puis très vite, je me suis dit, en fait, si tu veux le faire, fais-le à fond. Et puis, euh, puis je voyais que ça me nourrissait énormément, c'est, toutes ces rencontres. Donc je me suis dit, bah, maintenant, tu t'y mets un par semaine et tu t'y tiens. Euh, donc la régularité, ça vient de la passion. Et puis après, le, le travail et, et, et l'anticipation, c'est ce qui me permet de rester régulière. Euh, Anticiper. Tu vois là, par exemple... Ce mois d'août, j'ai, j'ai, j'ai dû tout planifier à l'avance, parce que pendant un mois, j'étais dans l'incapacité de pouvoir réaliser une interview. Et donc, euh, bah, dès mi-juin, je me suis dit, ok, il euh, va falloir que tu tryhard les interviews en juillet pour que tout soit ok en août, tu vois. Et donc, ça a été beaucoup de travail, euh, beaucoup d'anticipation, et surtout beaucoup d'organisation, tu vois. Je pense que quand tu t'organises, quand tu, tu mets les choses à plat sur papier, de te dire, ok, dans un mois, qu'est-ce qu'il faut que j'ai publié euh, euh, qu'est-ce que tu as envie euh, de, de, de véhiculer? Euh, tu vois, essayer d'avoir une diversité d'invités aussi, de ne pas mettre que des femmes, de ne pas mettre que des hommes, d'avoir des parcours euh, différents. Donc ça s'anticipe, ça s'organise. Et puis, euh, et puis avec de l'organisation, on est bien moins stressé et puis beaucoup plus euh, sereine. Est-ce que tu as des outils pour ça, pour euh, tous les gens qui ont un peu du mal à s'organiser C'est un peu dans ma nature, en fait. Dès toute petite, tu sais, j'étais très, très organisée. Après, moi, ce que je fais personnellement, c'est tout. À chaque début de mois, je mets mes objectifs du mois, par catégorie, tu vois, personnel, ce que j'ai envie d'accomplir dans le mois, professionnellement parlant, euh, tu vois, les amis que j'ai envie de voir, les activités que j'ai envie de faire. Euh, je fais une petite liste comme ça, et puis après, cette liste, je la découpe par semaine. Donc, euh, pareil, chaque début de semaine, je me dis, ben. Cette semaine, qu'est-ce qu'il faut que t'aies avancé Qu'est-ce qu'il faut que t'aies bouclé à la fin de la semaine Et puis après, je découpe par jour, tu vois. Et, et j'avance comme ça, et ça me permet de voir plus à long terme et à court terme, et d'être plus apaisée, tu vois. De pas me laisser déborder par les événements. Euh, donc ça, c'est une manière d'être organisée. Après, euh, j'aime beaucoup me lever tôt le matin. Euh, et c'est une habitude que j'ai prise il y a maintenant un peu plus d'un an. J'ai commencé à faire ça en Chine. Et en fait ça a juste transformé mes journées quoi, de prendre du temps pour moi le matin et de, de me poser, de, de réfléchir à ce que cette journée va pouvoir m'apporter, à ce que j'ai envie d'accomplir dans cette journée, euh, ça fait toute la différence. Vraiment euh, moi ça m'a tellement aidée et, et, et c- je sais pas si on peut appeler ça de l'organisation mais en tout cas c'est, c'est une, manière qui m- enfin, une, une petite habitude qui me permet d'être beaucoup plus apaisée. Et beaucoup moins dans le stress, parce que de, de base, je suis quelqu'un de très stressé Et on fait rien de bien, je pense, dans le stress, tu vois. Quand t'es apaisé que t'as confiance, que tu laisses les choses un peu aussi se dessiner, bah ça coule, <rire> ça coule de source. Voilà, cool. c'est des petites habitudes après, je pense que j'en ai... Euh... Je m'en rends même peut-être pas forcément compte, tu vois. Mais, euh... Mais j'aime beaucoup aussi euh, prendre des notes quand je cours. Tu vois, je fais beaucoup de courses à pied et, et j'ai toujours un... Bon, mon téléphone, parfois j'essaie de courir sans téléphone, mais euh, <rire> j'aime bien écouter des podcasts en courant. Et, et j'ai toujours plein d'idées qui viennent, tu vois, et, et je prends des notes tout le temps. Pareil, avant de dormir, j'ai toujours un petit carnet à côté de mon lit et je prends des notes, tu vois, histoire de toujours avoir euh, un endroit où poser mes pensées. Donc, euh, non, il y a plein de petites choses dans mon quotidien qui m'aident à m'organiser. Je ne sais pas si je pourrais tout déballer ici. Et puis, il euh, y a des choses que j'ai regardées pour moi aussi, désolée, mais...
0: <rire> Donc, ouais. Tu vas bientôt fêter la première bougie de ton podcast. Et oui, déjà. Ouais, ouais. ça pèse vite, Trop apparemment. Vite. Mmh. En bientôt une année d'enregistrement, qu'est-ce que tu as découvert, appris et appliqué grâce à ce super média Ce que j'ai découvert,
1: ce que j'ai appris et ce que j'ai appliqué. Trois questions, finalement. En une, waouh. Je pense que j'ai découvert une passion pour les gens et pour la transmission. J'ai découvert que vraiment chacun avait quelque chose d'unique et de magique en eux, en lui plutôt, et que chaque parcours en fait pouvait être euh, magnifié, tu vois. Et je m'intéressais déjà beaucoup aux gens, mais, mais encore plus avec euh, après la création de mon podcast, tu vois. Je Quand je parle avec des gens, j'ai vraiment envie de, de comprendre qui ils sont, tu vois, au-delà de ce qu'ils peuvent... Euh, laisser paraître j'ai vraiment envie d'aller chercher leur passé d'aller creuser qui ils sont d'aller d'aller, d'aller chercher leurs euh, leurs petites leçons des leçons de vie toujours donc ça je pense que c'est ce que j'ai découvert ouais vraiment une passion pour les gens et pour la diversité aussi tu vois de, d'accepter que tout le monde n'est pas comme je suis que chacun a sa manière de fonctionner et que chacun vit dans son propre monde finalement ça c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup tu vois on a chacun notre façon de voir la vie et on vit chacun notre propre film avec euh, nos propres acteurs qui sont nos amis notre entourage et, et souvent tu vois on va se dire telle personne pense ça de moi alors qu'en fait pas du tout, ça c'est notre perception à nous mais cette personne là elle a peut-être une toute autre euh, façon de percevoir ce que toi tu perçois et donc euh, ouais j'ai, j'ai... je pense que ça c'est un petit peu mes découvertes après ce que j'ai appris euh... j'ai appris que beaucoup de barrières sont celles que l'on se donne tu vois et que euh, finalement tout est possible Euh, à travers toute la diversité des parcours que j'ai pu rencontrer souvent donc c'est des personnes qui ont osé à un moment dans leur vie et qui ont fait tomber les barrières tu vois et qui euh, bah, comme comme tout le monde sont des personnes lambda mais qui juste un jour ont décidé d'y croire de de déconstruire ce qu'ils pensaient euh, être construit de se détacher du regard des autres et d'y aller tu vois et donc euh, j'ai appris que il y a... Beaucoup de barrières, en fait, c'est nous qui nous les imposons. Et que si on laisse tout ça de côté, euh, en fait, euh, le champ des possibles est immense. (rire) Et puis après, euh, ce que j'ai appliqué, euh, bah, je pense qu'on peut en revenir à l'organisation. Parce que sortir un épisode par semaine, c'est quand même intense. Et euh, et j'ai dû appliquer beaucoup d'organisation dans ma vie pour tout concilier. Euh, côté de mes cours. Euh, quand j'ai commencé ce podcast, j'avais également d'autres projets à côté. Et, et donc, euh, j'ai dû apprendre à être encore plus organisée que je ne l'étais. Et euh, ouais, je
0: pense que c'est à peu près, euh, à peu près tout <rire> sur cette question. Alors, qu'est-ce que tu penses du rôle de la chance dans nos vies et dans la tienne en particulier
1: On a tous des chances. Euh, je pense qu'il faut juste apprendre à les voir. Mais les chances, elles sont partout. À partir du moment où on est sous un toit, avec une cuillère dans la bouche, c'est déjà une chance immense qu'on a trop tendance à l'oublier. Après, je pense pertinemment que chaque expérience peut être euh, lue comme une chance. Alors aujourd'hui, à cet instant T, tu peux trouver telle expérience, telle chose comme un calvaire, mais réaliser cinq ans plus tard qu'en fait, c'est une chance énorme. Je vais donner un exemple. Donc mes parents sont agriculteurs. J'ai grandi dans, au milieu des vaches, au milieu de la campagne, à la ferme. Et en fait, très jeune, euh, dès mon entrée en sixième, euh, mon père m'a dit, ben, maintenant, un week-end sur deux, tu vas venir te lever à 5h du matin pour venir faire la traite de vaches. Euh, je veux t'inculquer la notion du travail, je veux te, 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 te montrer que tout tombe pas du ciel et qu'il faut se battre pour ce qu'on veut dans la vie, tu vois. Et moi, c'est, en sixième, j'entendais ça, je comprenais pas, tu vois. J'étais là, mais... Euh, ben, « Non, pourquoi Si mes copines, elles font la fête, euh, tu sais, tu commences à faire des soirées cinéma, des trucs, euh, le samedi soir. » Et moi, j'étais là, « Ben non, désolé, les filles, euh, demain, il faut que je me lève à 5h pour aller traire les vaches, donc euh, je vais me coucher tôt. <rire> » Et en fait, je comprenais pas, tu vois. Et, et je, c'était loin d'être une chance à ce moment-là, tu vois. Je me disais, mais, « euh, Mais c'est injuste, en fait. Enfin, non, tu vois. » Et aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte à quel point c'était une chance de pouvoir faire ça, tu vois, c'était c'était dur, ça mais ça m'a appris le travail et ça m'a appris je pense à être débrouillarde et, et sans aucune prétention, tu vois. C'est vraiment euh, maintenant quand j'ai une difficulté dans ma vie, je me dis ben ça fait partie de la vie et et puis euh, il va falloir dealer avec ça et puis c'est comme ça, tu vois. Et donc de mettre la main dans le caca à jeune, jeunes <rire> et ben ça c'est, finalement c'est une chance. Ça a été une chance, tu vois. Alors que euh, ça aurait pu être interprété euh, totalement différemment. Mais donc, euh, les chances sont partout, je pense. Il faut juste euh, s'en saisir. Et puis, euh, encore une fois, c'est un état d'esprit, une manière de voir les choses. Mais il mais, mais y a des chances
0: à chaque coin de, de porte. Il faut, il faut aller les voir, il faut aller les saisir. Quelle est la chose la plus audacieuse que tu aies faite jusqu'à présent Et, l'inverse, la plus sage
1: la plus audacieuse je pense que c'était partir en Inde quand j'avais 18 ans j'ai eu un stage de deux mois à faire et en fait j'ai eu la possibilité de partir en Inde en entreprise au début et donc on était une petite 5 euh, 5-6 à vouloir partir en Inde pour, euh, pour faire cette première expérience à l'étranger et moi je trouvais ça juste fantastique et finalement deux mois avant de partir euh, le directeur de mon école nous a dit euh, en fait non euh, les conditions pour les visas ont changé donc si vous voulez partir en Inde ça sera plus en entreprise mais ça sera euh, pour faire une action humanitaire donc non rémunéré euh, c'est du bénévolat quoi et figure-toi que tout le monde s'est désisté <rire> bon c'est, c'est une école de commerce hein. c'est pas non plus trop étonnant mais mais j'ai pas compris moi c'était au contraire je me suis dit mais waouh c'est une expérience de dingue quoi on va pouvoir aller donner notre aide à l'autre bout du monde à des enfants qui en ont besoin c'est juste une expérience magique et sauf que j'étais plus que la seule à vouloir partir. Et donc le directeur de mon école a dit bah en fait non Victoria euh, tu es toute seule à partir, tu as 18 ans, l'Inde c'est vraiment un pays très dur. Je connais pas du tout l'association dans laquelle tu veux partir, j'ai envoyé personne, euh, franchement non. Euh, bah, moi qui me dit ça ça m'a encore plus donné envie de partir, tu vois. Donc euh... Le soir je suis rentrée chez moi et hyper frustrée, je me suis dit mais non, franchement non, je veux y aller quoi. Donc j'ai préparé une petite liste d'arguments, tu vois, et je suis retournée le voir le lendemain, et puis je lui ai dit bon bah écoutez monsieur, voilà, je veux partir pour telle telle, telle raison, je me sens prête pour telle telle, telle raison. Et euh, et en fait il m'a fait confiance, et il m'a dit ok, d'accord tu pars, mais franchement prépare-toi à vivre quelque chose de dur quoi. Et donc je pense que c'est la chose la plus audacieuse que j'ai pu faire jusqu'ici, euh, parce que je suis partie totalement dans l'inconnu, en fait. Euh, mmh. J'étais quand même assez jeune, tu vois, et puis c'est vrai que c'est un pays qui est très dur. Euh, même si on te dit, euh, ça sera dur, quand tu vois les choses, tu te dis, ah oui, quand même. Mais j'avais envie d'y aller, tu vois. Il y avait une petite voix qui m'appelait m'a qui me disait, mais vas-y, vas-y, franchement, vas-y. Et, et en même temps, euh, la veille de partir, je voulais plus partir, quoi. Franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as encore fait, quoi Qu'est-ce qui t'est passé par la tête Où est-ce que tu t'en vas Tu peux pas rester à côté enfin j'ai encore eu moins envie de partir parce que je prête beaucoup attention aux signes comme toi je pense mmh. et en fait euh, j'ai oublié mon passeport au moment de partir et donc je suis arrivée à l'aéroport puis euh, bon ma mère toujours il faut être à l'aéroport 3-4 heures à l'avance hein, vraiment toujours avance 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 et donc on traînait déjà depuis plus d'une heure dans l'aéroport et donc l'enregistrement commence je commence à réunir mes papiers et là pas de passeport donc coup de stress quoi, je me dis non c'est pas possible, attends j'avais ma pochette bien préparée avec tous mes papiers depuis deux semaines, euh, il est là quoi. Et puis non, je cherche, je cherche, cinq minutes, pas de papier. Enfin euh, pas, pas de passeport, tous mes papiers mais pas le passeport. Je me pose deux minutes, je vois mes parents assis sur un banc plus loin là, je me dis waouh, wow, ok. Et je réfléchis qu'en fait la veille, euh, le responsable de mon assaut m'avait demandé des photocopies de passeport. Donc j'avais fait des photocopies et bien évidemment j'ai laissé le passeport dans la photocopieuse. Donc j'avais oublié mon passeport, et j'habite à 45 minutes de Bordeaux, euh, et l'embarquement était dans 1h30. Donc aller-retour, clairement, bah, c'était euh, grillé, quoi. Donc je vais voir mes parents, je leur dis, bah j'ai pas mon passeport, et au début ils me croyaient pas, quoi. Tiens, euh, me connaissant, organisé comme je suis et tout, ils se disent, euh, bon c'est une vanne, quoi. Sauf que vraiment je l'avais pas, et donc euh, bah, j'ai dû pousser mon père à faire quelque chose de pas très bien. Il a dû taper du 200 km/h sur l'autoroute pour aller chercher mon passeport. Et finalement j'ai eu, mais de justesse le vol. Euh, j'ai réussi à convaincre le, l'embarquement de m'enregistrer même si j'avais pas mon passeport quoi je leur ai dit il sera là à l'heure mais juste si en plus après je dois aller m'enregistrer là c'est sûr je vais le louper alors enregistrez moi s'il vous plaît après je cours je sprint pour, pour rentrer dans l'avion et tu vois là à ce moment là je me suis dit mais en fait il va pas peut-être c'est peut-être un signe tu vois enfin... et en fait non vraiment, bon, voilà, je me suis dit, écoute, et un peu d'audace, vas-y, quoi. Et, et c'était la, de loin la plus belle expérience que j'ai pu vivre jusqu'ici, quoi. Voilà, pour l'audace, euh, et l'autre, c'était La chose la plus sage. La plus sage. Ah, j'étais très sage avant. Avant quoi et bien, peut-être avant ce voyage en Inde, tu vois, qui m'a ouverte beaucoup de champs des possibles, avant que je commence à m'ouvrir un peu au monde. Et je pense que... Hum, la chose la plus sage, c'est d'avoir pris la décision de faire une terminale S, enfin un parcours S, tu vois. À la fin de la seconde, euh, je me connaissais pas. Clairement, je savais pas ce que je voulais faire, il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient. J'étais bonne à l'école, donc j'ai suivi un peu le parcours sage, le parcours classique, euh, qui est t'as de bons résultats, euh, fais S. Alors que, euh, bah en fait, j'ai horreur des chiffres. Mais horreur des chiffres, tu vois. Et, et donc j'en ai carrément bavé, quoi. Et j'ai réussi parce que j'ai beaucoup travaillé derrière, mais, mais c'était une manière de rester sage et de rester bien rangée, je pense. C'était un peu la solution de facilité d'aller en S, alors que je me serais beaucoup plus épanouie en, en L ou en ES, tu vois. Euh, c'est assez drôle parce que au moment où, enfin, le jour où j'ai eu mes résultats du bac... Bah, ma meilleure note, c'était ma note en philosophie où j'ai eu 16. Euh, et c'est là que je me suis dit, il y a un problème quand même. Tiens, S. Et puis c'est, c'est la seule matière euh, littéraire où t'as explosé quoi. Ouais, ouais, ouais. Ce côté sage, il était euh, au lycée. J'étais très sage, très, très rangée, très. Tout était à sa place et puis il fallait surtout pas déborder, tu vois. Puis tu, tu dépends encore beaucoup de tes parents et, ouais. et leur regard importe beaucoup quand t'es au lycée. Donc quand mes parents me disent, fais S, euh, bah, naturellement je fais S,
0: tu vois. Je me pose pas de questions, je ouais. leur fais confiance. J'adore les mots et j'en ai pioché quelques-uns dans la description de ton podcast. Ah, Notamment, plus. mettre de côté la comparaison et les paillettes. Alors moi qui suis maquilleuse, autant te dire que les paillettes, je les adore. Oui. Au sens propre, mais aussi au figuré. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi on devrait enlever les paillettes dans nos comportements
1: Ce que j'entends par paillettes, c'est peut-être euh, tous les filtres qu'on se met dans notre quotidien. Tu vois, sur les réseaux sociaux par exemple Il y a énormément de paillettes, il y a pratiquement que ça. C'est difficile de ne pas trouver de paillettes maintenant. Donc tu mets des filtres, tu te mets sous ton plus beau jour, tu montres ta plus belle vie. Euh... Alors qu'en fait, euh, se débarrasser de ces paillettes, c'est peut-être juste être soi, s'accepter comme on est. Et accepter le fait que bah, peut-être on va perdre des gens autour de soi, peut-être qu'on aura moins de likes, peut-être qu'on aura moins de de superficiel, mais au moins se dépoussière de tout ça et on est sans filtre et on garde, on garde ce qu'on est ce qu'on... ce qui nous semble bon et puis, euh, et puis on attire euh, on attirera naturellement ce qui sera bon pour nous, tu vois, et j'étais beaucoup dans ce, ce monde de paillettes, euh, en étant au lycée on en revient là, tu vois, mais... Euh, à beaucoup vouloir euh, bah, montrer ce que j'avais, rentrer dans le moule et montrer que j'étais comme tout le monde, tu vois. Et puis à, à beaucoup me comparer, à regarder ce que mes copines avaient, à vouloir comme elle, à vouloir mieux qu'elle. Et j'étais beaucoup dans ce mythe de bonheur matérialiste, tu vois. Euh, même mes parents, ils se disaient, bah Victoria, elle aura plein de voitures, une grande maison. Enfin, j'étais vraiment la petite fille qui voulait euh, en avoir beaucoup. Et, alors que non en fait tu vois c'est pas du tout ça la vie c'est, c'est pas, pour moi en tout cas c'est pas du tout ça le bonheur et j'adorais faire du shopping tu vois aujourd'hui euh, je m'habille chez ma mamie quoi <rire> mais, mais vraiment je vais dans le grenier de ma mamie et je, je vais pêcher plein de vieux trucs de mon arrière arrière grand-mère qui sont magnifiques qui ressemblent à ce qu'il y a chez Zara aujourd'hui que tu payes 50 euros <rire> alors que là ça a été fait main par mon arrière grand-mère et ça a tellement plus de valeur tu vois et quand tu le portes les gens ils savent pas <rire> et, et, et ouais j'ai appris à me détacher de tout ça et ça m'a tellement apporté de bénéfique que j'ai envie juste d'encourager les gens à se débarrasser aussi de ça tu vois à peut-être arrêter d'acheter du neuf il y a tellement plein d'autres choses qui sont mieux euh, pas de neuf et tout aussi bien ouais ouais se détacher des paillettes c'est aussi retrouver un petit peu le goût des choses simples et puis euh, s'éloigner de ce mythe du bonheur matérialiste je pense euh, ouais, on croit toujours qu'en avoir plus c'est la clé du bonheur mais non en avoir moins c'est, c'est, c'est en avoir beaucoup plus finalement.
0: Tu évoques aussi le fait de regagner confiance pour oser suivre nos rêves. Qu'aimerais-tu dire justement à quelqu'un qui manque de confiance qui sait pas trop où il en est, qui ne sait pas trop ce qui lui plaît et qui a pas confiance en lui pour oser changer mmh. ses projets
1: euh, bah, Je pense qu'on en revient au regard des autres Tu vois, déjà se détacher du regard des autres, c'est en faire beaucoup. Parce que souvent on se limite des choses par peur de ce que les autres vont penser. Tu vois, commencer par les parents, mais aussi nos amis ou même des inconnus, quoi. On se dit, si je fais ça, on va penser que je suis comme ça. Et il faut pas que je sois comme ça. Tu vois, c'est pas une manière d'être. Tu vois, je ris trop fort, euh, les gens ils vont se dire, elle est folle. Donc se détacher du regard des autres et faire les choses pour soi. Et ça, ça commence par peut-être couper son téléphone de temps en temps, tu vois. Arrêter de regarder euh, et de se comparer. mais Juste couper son téléphone et se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire, en fait Juste pour moi, là. Il n'y a personne qui me regarde. Euh, j'ai aucun impératif. Qu'est-ce que j'ai envie de faire Et je pense que c'est dans ces moments-là que, naturellement, on fait des choses qui nous plaisent et qui nous passionnent. Bah, c'est facile à dire, c'est une phrase un peu bateau, mais, mais on a tous la solution, nous, je pense. Tu vois Et il faut savoir s'écouter et se... Et pas chercher les réponses à l'extérieur. Pas attendre l'approbation de quiconque, pas attendre que, que notre copain nous dise quoi faire, mais juste s'écouter et se dire ben moi, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire et, et je t'en ai parlé tout à l'heure, mais ben, un exemple, je vais prendre mon exemple personnel, pendant le confinement j'ai eu une grosse remise en question. Vraiment, je me suis sentie perdue, tu vois. Je, j'étais là, ok, je dis à tout le monde d'oser et tout, mais en fait, je ne sais pas ce que je veux faire, là. <rire> Parce que pour la première fois de ma vie, je me suis posé la question de ce que je voulais faire, tu vois. Depuis, enfin, ça faisait des années que je, que je multipliais les projets, etc. Et j'étais sur un projet avec deux amis qui est tombé à l'eau avec le confinement. Et j'ai réalisé qu'il me restait une année d'études, et qu'à la fin de cette année-là, ben, entre guillemets, la vie des grands allait commencer, et qu'il fallait que je commence à faire quelque chose de sérieux, voilà, voilà. Et donc je me suis dit, ben ok, mais en fait, dans un an, où est-ce que tu te vois, qu'est-ce que tu veux faire, et toutes ces questions un peu stressantes, et j'ai commencé à me mettre une pression de fou. Et je me suis posée, j'ai coupé mon téléphone, tout, et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui te plaît, tu vois et c'est là que mi bout à bout je me suis dit mais tous ces projets que tu fais à côté là ton podcast tes voyages qui t'ont mais, juste transformé l'écriture de ton livre tout ça finalement c'est du journalisme quelque part et tout ça c'est, c'est ce qui t'a apporté le plus de moments vivants et, le, et de moments enrichissants et en fait faire ça, faire des podcasts, interviewer des gens, écrire il y a des gens qui en vivent c'est un métier et il ne va pas chercher plus loin en fait Enfin, c'est ça, c'est le journalisme. Et c'est paru comme une évidence, tu vois. Et, et c'est rigolo parce qu'à y penser, en fait, mon premier stage, euh, donc le stage tu sais que tu fais en troisième de deux semaines, et eh ben, je l'avais fait euh, dans un journal. Et, euh, et tu vois, je me suis un peu éloignée de ce chemin parce que bon, je me connaissais pas, que j'avais envie de tester d'autres choses, que trop de choses m'intéressaient. Mais, mais en fait, tu vois, la solution, elle est en nous. Enfin, on sait au fond de nous ce qui nous plaît, ce qui nous fait vibrer, ce pourquoi on est bon. Mais je pense que quand on sait s'écouter, quand on sait prendre du recul, couper tous ces trucs, toutes ces ondes, tout le regard des autres, tout ça, ben les solutions elles arrivent. Mais c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Puis même encore aujourd'hui, tu vois, je me dis, euh, ok maintenant tu décides de, de mettre à fond là-dedans, mais attends, euh, je fais une école de commerce, je suis pas une école de journalisme. Et c'est carrément audacieux de, de prétendre vouloir percer là-dedans ou vouloir se créer un... Un petit, euh, une petite voix dans cet univers alors que c'est déjà ultra-bouché et, et que en plus j'ai pas de diplôme tu vois mais, mais j'y crois et puis je suis passionnée et puis, euh, et puis ça va le faire
0: <rire> alors toi est ce que tu as des rêves à nous partager
1: alors mes rêves j'en ai tous les jours des nouveaux <rire> je pense mais je pense que mon rêve le plus profond euh, ce serait de pouvoir euh, partir faire des reportages euh, insolites partout dans le monde toujours dans cette idée de montrer d'autres manières de voir la vie euh, d'aller à la rencontre des gens de partager, de transmettre du positif et, et de l'espoir euh, je crois que le monde a besoin d'espoir et ouais j'ai envie d'aller me nourrir un peu partout en respectant l'environnement toujours tu vois. Je, j'ai vraiment envie de mettre une croix maintenant sur l'avion mm. et, et si j'ai besoin de partir je prends le temps de partir et je le fais bien je pense que c'est un de mes grands rêves ouais, de pouvoir partir comme ça euh, Aller, aller découvrir le monde, prendre le monde de plein de faces, j'adore ça. Et voir comment ça se passe ailleurs, comment les gens y vivent la vie ailleurs. Aller à la rencontre des gens, du monde, tout ça. Je pense que c'est un, un, un gros rêve. Euh, partir faire le tour du monde, ouais. <rire> Après, j'ai des petits rêves, tu vois. Des rêves comme euh, voir une aurore boréale. Ah ouais, mais ça, tu ouais. vois, c'est un rêve vraiment que je. Puis des rêves comme rencontrer des gens, tu vois. Mathieu Ricard, c'est un rêve, j'adorerais le rencontrer un jour. Euh... J'ai des petits rêves comme ça aussi, j'ai plein de rêves. Mmh.
0: <rire> Quel est le trait de caractère que tu as le plus de mal à supporter chez quelqu'un et pourquoi
1: C'est pas un trait de caractère, mais plus un comportement, celui de toujours remettre la faute à l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui, qui se plaignent de tout et qui, euh, qui se plaignent en étant allongés sur leur canapé et en prétendant que les, les choses doivent changer. Tu vois, je prends l'exemple du réchauffement climatique, il y a beaucoup de gens, euh, ils sont là, ouais, euh, les chefs d'État, ils font pas leur taf, euh, les entreprises, elles font pas leur taf, la planète, elle est en train de se détruire, c'est trop triste, euh, franchement, euh, c'est trop le caca, tout ça, et puis eux-mêmes, euh, ils continuent à aller manger chez McDo, euh, à aller faire les soldes, euh, à, à, à remplir leur maison de choses utiles dont ils n'ont pas besoin qui viennent de l'autre bout du monde. Et en fait, je me dis, tu vois, c'est un exemple. Mais ces gens-là qui critiquent ce qui ne va pas à l'extérieur, j'ai envie de leur dire, mais en fait, commence par toi. Tout commence par nous. Si toi, déjà, tu arrêtes d'aller euh, acheter euh, tout ce qui est emballé sous plastique euh, euh, au moins cher euh, tous les jours, bah déjà, tu, tu, tu donnes l'exemple. Bah, toujours ce, ce principe de l'offre et de la demande, tu vois. enfin Quand, euh, quand tu n'achètes plus... Si tout le monde n'achète plus, bah derrière, il n'y a plus de production, euh, naturellement, tu vois. Bien sûr, les chefs d'État ont leur rôle à jouer, il y a beaucoup à faire, ça, je ne le renie pas du tout. Pareil pour les entreprises, mais, 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 mais le plus gros du travail, je pense qu'il vient de nous, tu vois. Si nous, on montre qu'on veut quelque chose de différent, que, que, que ce qu'on critique, en fait, et ben on essaie de le changer. Euh, bah là, ça sera bien mieux. Et je prends l'exemple du réchauffement climatique, mais c'est, ça peut être n'importe quelle cause. À partir du moment où t'es en désaccord avec quelque chose ou quelque chose te paraît comme euh, aberrant, plutôt que de critiquer, monte une assaut, monte un mouvement, enfin fais quelque chose pour mettre un premier pas dans, dans, dans ce milieu-là et essayer de le rendre mieux. Donc c'est plus ouais, ce comportement que je trouve juste euh, insupportable. Quoi. Des gens qui se plaignent, qui disent mais ça, ça va pas, mais ça, euh, ça devrait être comme ça, tu vois. le Ça devrait... Bah, fais-le, en fait.
0: Voilà. On dit souvent qu'on apprend davantage de nos échecs que de nos réussites. Est-ce ouais. que tu aurais un échec ou une difficulté à nous partager et la leçon que tu en aurais tirée bah, Des échecs, je pense que j'en ai eu beaucoup, hein, comme pour tout le monde. J'en ai même tous les jours des petits échecs. Mais
1: il euh, y en a peut-être un qui m'a particulièrement marqué, parce que c'est quelque chose en... dans lequel je croyais profondément et que je voulais profondément, qui était de rentrer à Sciences Po pour mon master pour mes deux années de master, et donc j'ai été refusée, et euh, ça a été un petit coup... Euh... Ouais, j'ai vécu ça comme un échec au début, en fait, parce que je me suis dit, mince, vraiment, je... je voulais absolument y aller. Les cours qu'ils proposaient, ça m'aurait trop plu, je me serais trop bien plu là-bas, tout ça. Tout était trop avec Sciences Po, et du coup, euh, quand j'ai... j'y croyais vraiment, tu vois, donc j'ai été euh, un peu... Étonnée et déçue d'être refusée et puis euh, j'ai appris de cet échec comme on apprend de tous les échecs et finalement j'ai plus vite rebondi que je l'aurais pensé tu vois. très vite je me suis dit mais en fait c'est juste une trajectoire de vie que tu prends pas mais, mais t'en prendras une autre et, et en fait ton parcours il dépend pas d'une école tout se vaut et ce qui compte c'est ce qu'on en fait je pense tu vois et c'est sûr, il bon, y a le non Sciences Po euh, voilà Mais en fait, euh, aujourd'hui, je suis dans une école bien plus petite euh, et et en fait, l'éducation... Enfin, ce qu'on t'apprend à l'école, c'est une chose, mais c'est tellement pas le... Le, le cœur du truc en fait tu vois ce qui, ce qui compte c'est tes projets c'est ce que tu fais ce que tu construis toi bah cet échec euh, finalement il m'a appris tu vois à encore plus me donner à fond dans mes projets tu vois je me disais bah je suis pas à Sciences Po mais je vais avoir ce temps pour faire ces projets là et en fait ça vaut bien plus et toutes les rencontres que je fais là aujourd'hui mais c'est tellement plus enrichissant que des cours en amphi à Sciences Po ouais c'est, p- c'est peut-être l'échec que j'ai envie
0: de citer mmh. mais qui n'est pas un échec finalement ouais et une réussite, est-ce que tu en as une à nous partager dans le même goût
1: Une réussite, euh, ben on pourrait dire que ce podcast, c'est une réussite quand même, Nouvel œil. Ouais. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça prenne autant de place dans ma vie et, et le simple fait que de, de recevoir des messages de temps en temps de personnes qui, sont... qui me disent que ça les a aidés, qui, qui se sont reconnus, qui me remercient, enfin, ça c'est une réussite pour moi, tu vois. Même si c'est une personne. Il y en a plus d'une, mais même une, tu vois, je trouve ça juste dingue de se dire qu'à mon échelle, j'ai pu créer quelque chose qui ait contribué à rendre la vie de quelqu'un un un peu plus douce et redonner de l'espoir et et, et puis éparpiller du positivisme partout, quoi. Pour moi, c'est ça, c'est ça la réussite.
0: Comment est-ce que tu réussis à concilier ta vie pro et ta vie perso Alors, vie pro, vie d'étudiante ou même de petit boulot, voilà.
1: bah, Toujours l'organisation,
0: la fameuse organisation. (rire) On y (rire) revient.
1: Mais j'ai appris à faire le tri aussi. Tu vois, avant, je me prenais un peu la tête sur des choses utiles. J'ai beaucoup fait de tri dans mon entourage. J'ai vraiment gardé euh, les personnes qui me tiraient vers le haut autour de moi, qui me connaissaient vraiment, qui qui allaient euh, à aucun moment me mettre des barrières dans les roues, mais qui qui étaient juste là pour partager des bons moments avec moi. Et ça, c'est déjà une charge mentale immense de se libérer de, des personnes nocives tu vois t'as plus rien à prouver en fait tu sais que les personnes qui sont autour de toi elles te connaissent, elles t'aiment pour ce que t'es elles croient en ce que tu fais et, et donc tu poses plus toutes les questions que tu te posais avant enfin en tout cas moi, je me pose plus autant de questions qu'avant où je me disais comment ça, ça va être perçu, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas en fait je le fais, je sais que les personnes qui, m'ont, qui m'entourent euh, elles sauront me dire ce qui va pas au moment où ça va pas, c'est sûr que j'ai peut-être moins d'amis qu'au lycée Mais mais c'était qui, en fait, mes amis au lycée, tu vois Ils ne me connaissaient pas pour qui j'étais, je pense. Et Et aujourd'hui, j'ai une poignée d'amis, mais mais, mais des personnes que j'aime voir, qui m'apportent, tu vois, qui m'élèvent. Et donc, ça rend ma vie perso beaucoup plus riche. Et en même temps, ça me libère l'esprit et le temps pour ma vie euh, pro. Après, les études, euh, j'avoue que j'ai un peu levé le pied, hein, c'est pas bien, mais euh, je fais le tri, quoi. Enfin, il y a vraiment des cours, euh, je me dis, ok, ça, qu'est-ce que ça va t'apporter Franchement... euh... Avant, j'apprenais tout. Enfin, vraiment, je cherchais l'excellence partout. Même des trucs qui ne me parlaient pas, je les les apprenais par cœur parce qu'il fallait l'apprendre par cœur, qu'il fallait avoir une bonne note. Maintenant, quand quelque chose ne me parle pas, je me dis, ben, te casse pas la tête, utilise ton temps pour autre chose. Et donc, je prends ça avec beaucoup plus de légèreté, tu vois. Je me dis, euh, ce qui te passionne, tu l'apprends. Enfin, tu l'apprends naturellement, en fait. Donc, euh, j'écoute plus. Je suis très attentive en cours, je prends moins de notes. Et, et j'apprends beaucoup moins par cœur. Quoi. Je me laisse euh, un peu driver par, euh,
0: par tout ça. Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné et est-ce que tu l'as appliqué Je pense que c'est une personne qui s'appelle Bella. Je <rire> suis
1: ouais. très heureuse de pouvoir, euh, très heureuse de pouvoir euh, citer dans ce podcast parce que a... c'est une femme qui a beaucoup contribué à la personne que je suis aujourd'hui, qui est une maman, qui a à peu près ton âge... Non, plus âgée. <rire> c'est méchant pour elle, mais... <rire> a croisé mon chemin euh, à une période de ma vie où j'en avais besoin et en fait c'est la, la mère d'une très bonne amie à moi qui, m'a, qui qui est très positive et qui a une manière de voir la vie qui est absolument géniale et c'est un peu elle qui m'a poussé vers le développement personnel et elle m'a dit un jour si tu veux quelque chose croisis fort et mets toute ton énergie dedans et elle est vraiment dans ce mood de si tu veux quelque chose tu peux l'avoir juste tu te focus là dessus tu crois, tu travailles, et, et bien sûr que je l'applique au quotidien, dans ce que j'ai envie de Je pense que c'est peut-être un des plus beaux conseils, mais elle m'a, elle m'a donné tellement de conseils. En fait, à chaque fois que je vais la voir, elle me donne de nouveaux conseils, qui sont à chaque fois tout aussi pertinents les uns que les autres. Mais euh, si je devais en retenir un, ça serait lui, ouais. Mmh. Si tu veux quelque chose, crois-y
0: fort. Euh, m'hésite-toi à fond, et, euh, et travaille. As-tu quelque chose à ajouter, un sujet qu'on n'a pas encore abordé et qui te tienne vraiment à cœur
1: euh, Ouais, non, le réchauffement climatique, mais j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Mais c'est vraiment un sujet qui me tient énormément à cœur. Juste de dire au monde, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, de, d'arrêter d'autant consommer. <rire> c'est pas possible d'autant consommer et de consommer mieux. Et euh, dans tous les cas, le bonheur, il... enfin, je pense pas qu'il soit dans l'accumulation de choses. Donc, euh, contentez-vous de peu. Contentez-vous de bien. Euh, retrouvez le goût de balade en forêt, de, de, de dimanche euh, autour d'un bon plat, avec un bon livre. Ouais. Retrouvez le goût des choses simples et se détacher de tout superficiel, quoi, parce que c'est, c'est nocif et pour nous et pour la planète, finalement. Et si la planète réagit de cette manière-là, c'est parce que c'est pas bon pour nous. Enfin, c'est un, c'est un cercle, tout est lié. C'est peut-être. Ouais j'ai pas un sujet en particulier auquel je, j'aurais envie de discuter je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses mais en tout cas ouais, j'aimerais bien transmettre ce message de euh, revenez à vous, revenez à la nature arrêtez d'être euh, dans cette comparaison constante euh, satisfaisez vous de ce que vous avez euh, contemplez ce que vous avez en face de vous et puis euh, aimez ceux qui en valent la peine, qui vous aiment et puis voilà, faites des choses folles <rire>
0: Je crois que c'est un, un joli mot de la fin. Ouais. Où est-ce qu'on peut te trouver, Victoria, si on a envie de venir papoter avec toi euh, Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur le compte du podcast,
1: qui s'appelle Nouvel oeil Podcast. Euh, vous pouvez m'envoyer un petit message, j'y réponds toujours. Et ça me fait toujours énormément plaisir de, de lire. Euh, vraiment, ça fait toujours trop chaud au cœur. Euh, après, sinon, euh, je m'appelle Victoria Guillaumont. Donc, euh, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn et Facebook. Et puis, euh, et puis, après, si vous voulez entendre ma voix, mais plutôt celle de mes invités, euh, suivez le podcast sur euh, toutes les plateformes d'écoute qui s'appelle Nouvel Oeil. Donc, euh, Spotify, Deezer, iTunes, toutes les plateformes d'écoute de podcast. Euh, Je qui... mettrai les loin. Ouais. <rire> Dans tous les cas, c'est les mêmes que toi, j'imagine. Oui. Ceux qui écoutent, ils savent où écouter un podcast. Donc, euh, euh, voilà.
0: Tout à fait. Eh bien, écoute, je te laisse reprendre ton sac à dos et partir à la rencontre de tes prochains invités. Je te remercie de ton Mais... temps, de ta patience, de ta passion et je te souhaite une bonne route.
1: Merci à toi, Fred, C'est trop cool.
0: Et voilà, j'espère que notre conversation t'a plu et t'a surtout donné envie de te secouer les puces et de sortir du canapé tant décrié par Victoria. Si tu as aimé, si tu connais un proche à qui cet épisode pourrait être utile, tu sais ce qu'il te reste à faire Partagez, envoyez le lien, laissez un merveilleux avis appuyé par 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout vite vite t'abonner à Nouvel œil, le podcast de Victoria. Je t'encourage aussi à la suivre sur les réseaux sociaux afin d'être informé lors de la sortie de son livre qui était encore en rédaction au moment où nous avons enregistré cet épisode. À titre personnel, j'ai hâte qu'il soit publié afin de me régaler de ses aventures et de ses belles idées. La semaine prochaine, je t'emmène du côté pailleté de la force. Comment amener plus de bonheur dans nos vies, qu'elles soient personnelles et professionnelles Rien de très sorcier ni d'alambiqué, mais des petites choses qui contribuent à améliorer ton quotidien. Et comme disent des anciens, il n'y a pas de mal à se faire du bien. On se retrouve jeudi prochain, promis j'arrête mon accent. Même heure, même endroit et en attendant, ose et tourbillonne dans les jolis pas de Victoria. Je te souhaite une excellente semaine